0: Добрый день, с вами подкаст Jump Air, вот так рок н рольная мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Регламент ЕС о восстановлении природы в нынешней редакции может угрожать судьбе зеленой энергетики, в частности, морским ветряным электростанциям. Власти ряда европейских стран призывают внести поправки в документ. Они опасаются, что Еврокомиссия, которая разработала законопроект, ориентируется исключительно на водные угодья. Предложенная норма подразумевает, что к 2030 году по крайней мере пятая часть суши и морских территорий ЕС должна попасть под меры по восстановлению природы и биоразнообразия. Среди прочего, документ требует провести восстановление морского дна к 2050 году. Дания, по данным Financial Times, уже предупредила Еврокомиссию, что новое законодательство поставит под угрозу дальнейшее развитие ветряных электростанций в Северном море, а Германия призвала сделать так, чтобы зоны восстановления не накладывались на территории, где стоят морские ветряки. Новые инвестиции в энергетический переход предусматривает бюджет Австралии на 23-24 годы. Размер вложений – 4 миллиарда австралийских долларов. Это чуть более 2 миллиардов 700 миллионов долларов американских. Примерно треть запланированной суммы будет направлена на модернизацию системы энергоснабжения 110 тысяч домохозяйств. Это в том числе кредиты на солнечные модули, двойное остекление и другие улучшения, которые позволят проще и дешевле сохранять в домах прохладу летом и тепло зимой. 2 миллиарда австралийских долларов в бюджете предусмотрели на развитие зеленой водородной экономики. Документ также подтверждает планы правительства страны провести в этом году тендеры на крупномасштабные хранилища энергии. Австралия стремится достичь 82% производства возобновляемой энергии к 2030 году. В настоящее время этот показатель составляет около 27%. В прошлом году страна добавила в свою сеть 1 гигаватт генерации, но при этом исключила 4 гигаватта, вырабатывавшихся в основном с помощью ископаемого топлива. Правительство Венгрии тем временем выделяет 155 миллионов евро на развертывание в стране систем хранения энергии. С июня системные операторы и распределительные компании смогут подавать заявки на субсидии для строительства соответствующих объектов. Победители тендера обещают назвать в течение этого лета. Выращивание мяса в пробирке может оказаться намного более опасным для климата, чем традиционное животноводство. К таким почти скандальным выводам пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Влияние на глобальное потепление оказалось выше, причем от 4 до 25%. Исследователи провели для мяса, выращенного из клеток животных, процедуру оценки жизненного цикла. Этот метод применяется, чтобы понять, насколько тот или иной продукт на самом деле экологичен и учитывает его воздействие на окружающую среду на всех этапах – от добычи сырья к производству, применению, обслуживанию и так вплоть до утилизации и переработки. Так вот, культивированное мясо этот тест провалило. Главным образом из-за сложности питательной среды, в котором, собственно, продукт и выращивается. Ученые утверждают, что производство мяса на основе очищенных компонентов питательной среды приводит к большему потенциалу глобального потепления, чем обычная говядина из магазина. Работа ученых уже подверглась критике со стороны влиятельного института хорошего питания Good Food Institute. Тем не менее, это исследование уже не первое, которое ставит под сомнение устойчивость культивированного мяса. Let's Плотность энергии литий-ионных батарей можно увеличить с помощью ультратонкого плетеного провода в сердечнике электрода. Такое открытие сделали ученые из университета Фудань в Шанхае. Батареи такого типа можно будет встраивать в функциональный текстиль и использовать для питания смартфонов и других электронных устройств. Сейчас литий аккумуляторы – золотой стандарт. Мы привыкли к тому, что они довольно крупные по размерам. Однако недавно им придумали альтернативу – легкие гибкие волоконные аккумуляторы. We'll be right back которые можно вплетать в ткань и питать носимую электронику. В прошлом году Международный союз теоретической прикладной химии включил эти батареи в десятку лучших новых технологий. Однако у волоконных батарей до сих пор есть проблема, которая мешает их внедрению в реальную жизнь. Плотность энергии слишком мала, чтобы быть полезной, особенно в длинных волокнах. Китайские ученые придумали, как обойти это ограничение и поменяли в батарее токоприемник. Вместо прежнего, представлявшего собой непрерывную тонкую металлическую проволоку внутри графитового электрода, они разместили косу из нескольких гораздо более тонких металлических нитей, которая затем была покрыта графитом по всему электроду. Новый плетенный токосъемник оказался таким же стабильным, как и непрерывный провод, но позволил увеличить плотность энергии за счет взаимодействия с графитом. Как объясняют исследователи, плетеная структура приводит к заполнению каналов активными материалами, уменьшая препятствия для переноса ионов лития. Прогресс удалось подтвердить и экспериментальным образом. Convergint Dental, американская компания, специализирующаяся на стоматологических технологиях, подписала новую кредитную линию с Trinity Capital. Компания уже привлекла 20 миллионов долларов на момент закрытия сделки и имеет возможность привлечь дополнительно еще столько же. Кроме того, фирма получила 10 миллионов долларов акционерного финансирования от существующих инвесторов. Флагманским продуктом Convergint Dental является стоматологический лазер Solea Place. Это устройство позволяет стоматологам выполнять процедуры практически без анестезии, бескровно и безболезненно. Этот лазер единственный в своем роде, который получил одобрение американского медицинского регулятора на применение для всех человеческих тканей. Особенность устройства в уникальной длине волны в 9,3 микрометра. Если другие лазеры медленно удаляют эмаль зуба, то соля ее быстро испаряет, а анестезии не требуется в 95% случаев по той причине, что лазер испаряет и структуру зуба и мягкие ткани, с очень высокой частотой, до 1000 импульсов в секунду, что, как считается, подавляет болевые рецепторы, предотвращая попадание болевых сигналов в мозг. Привлеченные сейчас средство Convergent Dental собирается направить на более широкое внедрение солея. Компания уверяет, что ее лазер прост в использовании, и стоматологу обычно требуется всего один день для обучения. Обновление ПО лазер автоматически получает через Wi-Fi или по мобильному интернету. Робота Пекаря создала американская компания Wilkinson Baking Company. Называется он просто BredBot и впервые был показан публике в 2019 году. Посетители выставки и журналисты тогда сами шли к машине на запах свежего хлеба. С тех пор стартап получил 3 миллиона долларов финансирования и кардинально обновил свою разработку. Новая версия выпущена в 20 экземплярах, из которых 7 уже работают в разных продуктовых магазинах США. Еще три будут введены в эксплуатацию до конца мая. Машина может производить в день до 200 буханок. На изготовление каждой уходит 96 минут. Уже работающие роботы выпекают три вида хлеба – мультизлаковый, домашний и овсяный с медом. С вами был подкаст Jump on Air, коротко и рок-н-ролльно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!